0: Buenas a todas y bienvenidas una semana más, aunque ahora seamos eh, cada dos semanas, eh, a Revisitando el Universo Cinematográfico de Marvel, un podcast en el que hacemos una revisita cronológica de las películas que han formado parte de la saga del infinito. Y eh, hemos llegado ya a la fase 3, empezamos en el programa anterior con Capitán América Civil War y hoy nos toca cronológicamente... Eh, una película que viene bastante después, dentro de cuando las estrenaron. Pero eso, cronológicamente, es la, la siguiente a Civil War. ¿sí? <ríe> Soy Cisco Lozano y tengo conmigo, como siempre, a Daniel Molina.
1: Hola, chicos, ¿qué tal?
0: Y a Ángel Luque, enviado internacional, comiéndose una pizza.
1: Buenas noches, que aproveche. Igual me Es
2: del país donde vale ¿eh? Van al rumate.
0: Comida típica de, de, de nuevo Asgard. Si no, pregúntale a Thor.
2: Hombre, se infló a pizza durante... Pizza y cerveza. O sea, durante Infinity War ¿eh?
1: sí, y en bueno, su, su dieta a ponerme cacha. Ah,
2: ah vale. vale.
1: <risa> no sé si he elegido la correcta, pero bueno, ya la.
0: Que, creo que, que debería hacerle caso a lo que le dice... Eh, la madre en, en Endgame, que como un poquito más ensalada, pero bueno. Si
2: sí, no se lo dice, la misma madre de Thor no lo va
1: a comprar, así
0: que. Ya, una pena que esté muerta.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero te el
0: <risa> bueno, comenzamos. se estrenó en febrero de 2018 eh, fue la última película antes de Infinity War pero eso como estábamos comentando antes eh, es la, la película, la segunda película de la fase 3 en, en orden cronológico aunque hay un poco de, de lío ahí entre, entre esta, spider-man Homecoming y, y Doctor Extraño porque pasan un poco mezcladas entre, entre ellas pero, pero eso eh, Siguiendo la cronología oficial, esta sería la, la siguiente película dentro de, del universo. Y eh, fue dirigida por Ryan Coogler, director de Creed, el, el spin-off de... de Rocky. Gracias. Sabía que, que tú ibas a saberlo de Rocky. <risa> <risa> Típica película de Danny. <risa> Para qué nos vamos a engañar. Y el guión fue escrito por... Joe Robert Cole, eh, que hizo antes de eso la, la serie American Crime Story, el, el spin-off de, de American Horror Story, eh, la primera temporada, la de O.J. Simpson. Y eh, Ryan Coogler eh, contribuyó también a, a este guión y trajo a los cómicos eh, Donald Glover, el actor de Community, eh, y su hermano Stephen Glover, que ambos eh, escriben Atlanta, para que añadiesen puntos cómicos a, a, a la película, al guión. Y bueno, las, las estrellas de la película son el lamentablemente difunto eh, Chadwick Boseman como, como T'Challa, eh, Black Panther, la, eh, Pantera Negra. Trae también Ryan Coogler a Michael B. Jordan como Killmonger, que Michael B. Jordan, eh, recordamos, tiene relación con otras películas de, de Marvel en la última esta de los cuatro fantásticos que preferimos olvidar, <risa> que hizo de, de la antorcha humana. Le, les gusta reciclar a, a los antorchas humanas ¿eh? en, sí, sí. en los
1: películas
0: de, películas de Marvel. Empezaron con Chris Evans y, y luego Michael B. Jordan.
1: Pero bueno, eso. Ah, el reciclaje es que el producto original.
0: Sí, desde luego. Pero eso, eh, Ryan Coogler eh, ha colaborado colaborado en todas sus películas con, con este actor. Antes de eso hicieron juntos Creed y Fruitvale Station, así que eso, no es de extrañar que, que lo meta también en, en esta película. Eh, tenemos también a Lupita Nyong'o como Nakia, tenemos a Danai Gurira como Okoye, la jefa del, del de la Guardia Real de Wakanda. ¿Cómo, cómo se llamaban? se me ha ido totalmente
2: Nahuala Milala o algo así Nahuala Milala
0: seguro que luego nos viene
2: algo de Milala era seguro Dora Milaje Dora Milaje, eso, gracias Dora Milaje o Milaje
0: las Dora Milaje la guardia real de Wakanda tenemos a Martin Freeman que vuelve desde Civil War como Everett Rose Koye también la, la introdujeron en, en esa película y tenemos a, a otros personajes nuevos que ayudan a explorar la, la cultura de Wakanda y, y esa sociedad que son Daniel Kaluuya como Wakabi, tenemos también a Winston Duke como M'Baku o el, no sé cómo lo han traducido al español pero en inglés, le viene un sobrenombre de, de los cómics cuando es un supervillano que es Man Ape el hombre mono o algo así tenemos a Angela Bassett como la reina Ramonda que antes hemos mencionado American Horror Story Angela Bassett ha aparecido muchas veces en American Horror Story siempre haciendo unos papelazos tenemos a Forrest Whitaker como Suri el consejero real eh, Forrest Whitaker famosísimo actor pero a, en, en el mundo más así eh, cómo decirlo nerd eh, os puede sonar por Star Wars eh, Rogue One, en el que interpretó el personaje de... interpretó el personaje de So Guerrera. Y por último tenemos también a un personaje que vuelve, que en los cómics eh, está muy, muy ligado a eso, a Wakanda, a, a toda la historia del, del vibranium, que es eh, Ulysses Crow. Eh, de nuevo interpretado por Andy Serkis como lo fue en Vengadores El Adultrón. Eh, como Ángel decía antes, la música es una pasada y está compuesta por el compositor Ludwig Goransson que también, como Michael B. Jordan, ha acompañado en todas sus eh, películas a Ryan Coogler y también lo tenemos eh, componiendo la música de The de Mandalorian, la, la serie Disney Plus de, de Star Wars.
2: Sí, es que Ludwig eh, se curró bastante la composición de la banda sonora porque yo uh -huh. he encontrado que hasta fue a la Biblioteca Internacional de Música Africana de Sudáfrica para empaparse bien de las melodías de, de la zona y hasta gra eh, grabó con músicos locales, africanos, sí, sí, sí. para esta película, este hombre hizo un buen trabajo y es que además tenía su esfuerzo, se lo curró uh
1: -huh. Lo grande de esta banda sonora es que mezcla eso lo, los sonidos más tradicionales africanos con lo que puede ser una música más popular.
0: Sí. una música más de, de banda sonora tradicional.
2: Sí, mm. sí, nos, nos solemos encontrar en el té.
0: Y, y la verdad es que, eh, aparte de, de todo ese trabajo de, de investigación que tiene para, para hacer la, la banda sonora, eh, es importante el, el resultado que, que tiene, porque... Claro, no no siempre eh, un trabajo de investigación bueno va a dar eh, un producto bueno luego. Tiene que tener el talento también de, del músico y la verdad es que Ludwig consigue crear mundos completamente nuevos solo a través de, de esa música. Lo hace tanto aquí creando el panorama musical sonoro de, de Wakanda como lo hace en Mandalorian creando eh, un mundo que aunque es Star Wars es completamente distinto de, de, toda, de toda la saga Skywalker es un sonido Star Wars pero, pero con vida propia y, y, y que da todas las pistas necesarias para, para descubrir qué, en qué se diferencia ese mundo y, y eso es lo que hace también aquí diferenciando el, las típicas bandas sonoras estas que son súper... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, super épicas y súper eh, urbanas en el sentido de, de mmm, que no tienen esos sonidos tan rituales como tiene esta, esta película y no sé, es te, te, te mete en la película solo el, el, el panorama sonoro que, que crea.
1: Sí, es una música que enseguida ya asocias con el personaje y que luego uh -huh. en el futuro se usó y cada vez que aparece el personaje se pone el trocito de banda sonora claro. como por ejemplo en Infinity War cuando aparece Wakanda uh -huh. y es una música que te igual que con los guardianes que ponen música, música de disco pues lo mismo, una música que te evoca al personaje
0: Claro. Y, y además es eso que como tú dices funciona perfectamente como leitmotiv eh, un trozo pequeño de esa banda sonora enorme que, que crea Ludwig ya sirve para eso, introducir a, a estos personajes ahí dentro cuando se mezclan esos, esos mundos. Bueno, eh, si queréis le damos paso a, a Álvaro para que como siempre en esta fase 3 nos, nos cuente la sinopsis de la película.
2: Black Panther nos cuenta la historia de T'Challa Quien después de los acontecimientos De Capitán América Civil War Vuelve a casa la nación de Wakanda Aislada y muy avanzada tecnológicamente Para ser proclamado rey Pero la reaparición de un viejo enemigo Pone a prueba el temple de T'Challa Como rey y Black Panther Ya que se ve arrastrado a un conflicto Que pone en peligro todo el destino de Wakanda Y del mundo
0: Muchas gracias Álvaro Por esa sinopsis uh, Vamos a a ver por, a qué nos lleva esa sinopsis en un momento pero antes vamos a, a ver un poco la historia de, de, de esta producción dentro de, de bueno de, de Marvel Studios eh, Black Panther fue la primera la primera propiedad el primer personaje de Marvel que, que había sido vendido y cuyos cuyos derechos para hacer películas eh, volvieron a Marvel eh, que habían estado antes eh, en la posesión de Artisan Entertainment, Columbia Pictures y 20th Century Fox. O sea, que podrían, eh, podríamos haberlo, si hubiesen jugado sus cartas de otra forma, podríamos haber visto uh, a Tormenta siendo la esposa de, de T'achala dentro de las pelis de, de los X-Men. Por fortuna no, no pasó eso, porque si no habrían destrozado a otro personaje más.
2: <risa> Aunque yo no, sabía, yo no sabía que también tenía Fox los derechos, yo pensaba que era no solo de Columbia y de Artista.
0: No sé, eso es lo que, lo que yo he encontrado. Pero bueno, la cosa es que los derechos volvieron a Marvel en 2005, aunque antes de eso eh, sí que hubo planes para desarrollar una película eh, con el, el, el papel principal siendo interpretado por Wesley Snipes, que, que finalmente eh, interpretó a, a Blade en las películas de, de Blade que salieron en los, en los años 90 que de hecho el, el director de Blade 3 David S. Goyer creo que era dijo que tener a Wesley Snipes como Blade y como Tachala en dos franquicias distintas iba a ser demasiado y la verdad estoy totalmente de acuerdo porque eh, bueno Wesley Snipes era el, el actor negro eh, por excelencia en, en los 90 pero había más o sea que no era necesario ponerle como todos los papeles de superhéroes negros
1: eso, eh, no, quita, eso no quita que le hubiera quedado bien el personaje
0: sí, puede
1: pero decir no era necesario
0: el problema es que, que se lo hubiesen dado al otro actor negro eh, que hacía películas en los 90 que era Eddie Murphy pero bueno
1: Hombre, hubiéramos tenido un Black Panther un poco distinto, ¿no? Sí. <risa>
0: <risa> que hablaba con los animales de allí, de, de Wakanda. <risa>
1: oh.
2: Igual este no hubiésemos que... tenido pelea con los rinocerontes. Habría hablado con ellos mm. y Me hubiese calmado. Y hubiese
1: solucionado Era... el problema del tema. El hijo tonto de la familia, lo tenían allí apartado. Allí, cariño, tú eres el rey, el rey de mi corazón. Y ya está.
0: <risa> a ver, qué Murphy es un actor cómico, pero no tonto. <risa> a ver. Pero bueno, la cosa es esa: que los derechos volvieron a Marvel en 2005 y eh, fue en 2005 cuando Aviarat, que, que era el, el CEO de Marvel en esa época, eh, la anunció como una de las 10 películas que estaban en desarrollo. Eh, en la recién creada Marvel Studios, en esa época, de nuevo con Wesley Snipes involucrado. Le dieron la película, eso estuvo básicamente como, como Ant-Man, pero además sin ningún tipo de equipo creativo eh, enlazado a la película, aparte de Wesley Snipes. Eh, en 2011, hubo un cineasta de cine documental. Le pidieron que hiciera un, un guión para, para la película, era Mark Bailey, no salió, pero incluso podrían haber introducido Wakanda in, mucho antes de, de que estuviera lista eh, esta película, ya que eh, ahora ahora te atiendo, porque has levantado, tienes la mano levantada o no te la tienen levantada Ángel
1: es que no he, he visto ese botón quería probarlo y eso es lo que ha pasado <risa> pero ya sé que para la próxima es que
0: ahora Skype tiene, tiene para levantar mano por si hay clases online ah,
1: vale 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 pues ahora levantaré la mano para interrumpir cuando, cuando quieras hablar vale
0: levantaré. perfecto como iba diciendo bueno, sí, incluso podrían haber introducido eh, Wakanda tan pronto como en Iron Man 2 que de hecho vemos una referencia a Wakanda pero eso, decidieron no ponerla hasta que no tuviesen el, el mundo de Wakanda totalmente desarrollado y una idea clara de qué querían hacer con, con él. Dentro del proceso de tener ya la idea clara de querer hacer la película de, de Black Panther para el, para el UCM, sí que hablaron con la directora Eva Duvernay, que estaba siendo considerada tanto para Black Panther como para eh, Capitana Marvel, aunque finalmente no, no acabó firmando ningún contrato con Marvel, sino que lo ha hecho con, con DC y, y es la, la directora que está ligada al proyecto de New Gods. Eh, y después de eso fue cuando contactaron ya con el escritor eh, Joe Robert Cole, que era parte del, del programa eh, Marvel Writers Program, que... Un dato curioso, el, el, el cabecilla de, de este programa, Nate Moore, eh, ya había empezado a, a escribir un, un guión para esta película años antes, eh, incluso antes de 2011, si no me equivoco. Pero bueno, al final encontraron a, al director Ryan Kugler y, y bueno, la película se empezó a rodar en 2017. Que, por cierto, si no me equivoco, eso... Significa que cuando Chadwick Bosman empezó a grabar esta película ya, ya estaba enfermo, aunque creo que no había empezado todavía el tratamiento. Pero pero bueno, ahí tenemos esa, esa fuerza de voluntad que, que demostró eh, con, con, esa, con esos últimos años de, de su carrera que, que wow, eh, grande, grande Chadwick y... y Siempre, no ha
2: siempre. podido no dejar un mejor legado.
0: Ya ves. Y, y eso impactó en, en muchísimas vidas, sobre todo de, eh, de niños, especialmente niños negros, que pudieron ver por fin a un, a un héroe que, que tenía su aspecto y, y que, que básicamente al que podían admirar y que veían que estaba luchando. Eh, por las mismas cosas que, que a las que ellos se tienen que enfrentar todos los días. Y una muestra de, de la, el impacto que tuvo esta película, sobre todo en la en la comunidad negra, fue el que fue la primera película del UCM en pasar los mil millones de, de dólares recaudados eh, en todo el mundo. Que no tuviera a, a Iron Man. <risa> no sé
1: si. Es, sí. eh, si es rumor o si es verdad, pero se dice que, que incluso lo, dentro de los barrios pobres eh, de comunidades negras, lo, las personas de, de estas, los líderes de las bandas y esas cosas eh, mm. compraban entradas de cine para que fueran lo, los niños a ver esa película. Qué guay. Eh, porque consideraban que tenían mucha importancia de, de la historia que les representaba mm. a, a ellos y que querían que, que con el mundo sí. conociera su historia.
0: Sí, de, además. Además, eso el, el personaje desde que salió en los cómics ya, ya supuso eso para, para la comunidad negra. Tanto el personaje de T'Challa, Black Panther, como el personaje de Luke Cage, Powerman, eh, fueron eh, grandes éxitos en, en esta comunidad. Porque, eso, porque los niños podían verse reflejados en, en esos héroes que y se trataban los, los temas que, que les repercutían a ellos más directamente en, en su entorno. Entonces, eso, el, el hecho de llevarlo a la gran pantalla, multiplica bastante este este fenómeno de, de, de representación, básicamente. Y bueno, Ryan Kugler quiso eh, reflejar mmm, bastante... Quiso hacer una representación acertada de, de una cultura africana ficticia, pero que tuviese su base en, en la realidad, para que. para eso, para, para poder eh, dar representación a. a todas esas. Eh, esa diversidad, diversidad cultural que hay en, en África. Que, que tampoco vemos representada en, en las películas mainstream de, de Hollywood. Y contrató a. a consultores expertos en historia africana y en, en política africana para ayudar a, a definir la wakanda de, de su película eh, y eso básicamente eh, dice que había muchos hay muchos países africanos eh, cada uno con su historia diferente su mitología su cultura y que incluso hay mu muchas tribus que, que viven juntas y que, que comparten eh, conforman juntos una identidad para, para su país comparten esa identidad de, de su país aunque sean tribus distintas y eh, de ahí se inspiraron para construir eh, la historia y las influencias culturales que, que definieron Wakanda eh, de los países africanos que había alrededor de la, de la localización ficticia eh, para hacer una estimación y de hecho incluso crearon un idioma propio y un acento que, que se creó extrapolando los idiomas reales y que, que trabajaron muchos con los actores, con, con mmm, estos entrenadores eh, dialectales.
1: Y copiando la más o menos la zona geográfica en la que se supone esta Wakanda, cogiendo los mm -hmm. países que realmente están en esa zona, mezclaron un poco los lo acentos. Y verdad que trabajaron mucho con los actores.
2: Y es una pena que eso se perdiera en el doblaje en español, tío. La verdad,
0: a mí es una de, la, de las cosas que, que más me, me mosquean de, de muchas veces del, del doblaje, que, que los acentos se pierden y, y no hacen nada por intentar... ¿Sí?
1: Otro, otro ejemplo del doblaje en Marvel es el acento que le ponen en español a la Bruja Escarlata. Uh -huh. no, no sé por qué le ponen ese acento cuando la no lo hace en inglés, es decir, es muy raro.
2: Pues sí, bueno, viene de esa zona, una zona cercana a Ucrania, Rusia, así soviética, sí, pero, pero si no lo ponen así original,
1: en el original no es, sí, en el original no, no se le nota tanto, o por lo menos no es tan. En el
0: original es que lo va perdiendo a medida que, que avanza la historia del personaje.
1: Claro, en Ultron sí me he fijado ah. que sí se parece más, pero luego en, a partir de Ultron precisamente ya no, no lo tiene y en el doblaje español sí lo sigue teniendo ahora que es de los doblajes que más me chirrían de marvel
2: yeah.
1: a mí me encanta ha hecho, que, ha hecho que no empatice con ese personaje el doblaje <risa> cuando la he conocido hablando en, en, en inglés pues me ha gustado más el personaje
0: la verdad es que es, es una pena que, que eso que muchas veces los doblajes se tengan que hacer eh, dicho malamente de bulla y corriendo porque eso primero que se pueden filtrar spoilers. Eh, no sé si estabas tú también allí, Dani, eh, una vez Seguro. que en una convención, un, una ponencia de, de los actores de doblaje de, de Deadpool y de, de Vida Negra, que creo, creo que eran.
2: Ah, sí, yo estaba, ya estaba, ya estaba.
0: Que, que eso, que quedaban nada para el estreno de... Si no me equivoco, era Infinity War. Y todavía no tenían los no tenían el, 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 los guiones para, para trabajar el, el doblaje
2: no sé si para Infinitivo concretamente pero sí se quejaron o, quejaron o denunciaron por lo menos de que a ellos muchas veces les llegaban el, los guiones dos días antes de empezar a trabajar mm. pero no tenían tiempo de prepararse nada sí, eso sí lo dicen
0: claro, es que es, es eso que, que se hace todo tan tan rápido sobre todo para eso, para que no haya filtraciones de, de spoilers porque claro ahí se involucra mucha más gente viendo el guión pero eso no, no permiten a, a estos actores que son tan actores como, como los, los físicos eh, hacer su trabajo bien y, y luego eso muchas veces acaba impactando en, en la calidad del producto final del doblaje. Pero bueno, pasando al a, de tema, eh, aunque retomando el, la forma en la que construyeron Wakanda en esta película, la, la diseñadora de producción, Hannah Bichler, eh, mencionó que se inspiró porque, claro, tuvo a la hora de construir Wakanda eh, se inspiraron eso en, eh, en todas las culturas africanas que, que están en esa, en esa zona de, de África, en la que se supone que está, ficticiamente, eh, Wakanda. Pero, claro, Wakanda además es un país eh, de ciencia ficción futurista con un montón de tecnología que, que no tiene ni siquiera eh, otros países de, del mundo entonces eso para para crear ese entorno futurístico esa faceta más de ciencia ficción eh, Hannah Bichler eh, ha mencionado que se inspiró mucho en, en el diseño de producción de Blade Runner y que es básicamente la, la principal eh, fuente de, de inspiración para, para el diseño de, de Wakanda no sé si vosotros habréis visto Blade Runner, que os, os recuerda a Blade Runner el diseño de Wakanda. No he visto Blade
1: Runner. ¿La ha visto? Sí, la he visto, pero Blade Runner me parece más distópico que Wakanda. Mm.
0: Sí, yo creo que esa es la, la diferencia principal, en el sentido de que en Blade Runner es todo súper... es muy género noir muy de, de eso, de detective, todo, es todo sucio, lloviendo, es siempre de noche, mientras que en Wakanda casi siempre es de día, es todo muy luminoso, todo está muy limpio. Creo que, que puedo ver puedo ver un poco esa, esa inspiración.
1: No, 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 era eso, que sí que es verdad que le puede dar un aire, pero que luego la forma de llevar en la, en la tecnología es muy diferente. Mm no nos lo presentan de forma muy, muy opuesta, diría yo incluso. Que se puede basar en la idea de cómo quiere construir el futuro, pero luego son muy opuestos a la hora de llevarlo a cabo.
0: Claro, está quizá eso. Eh, los primeros pasos del diseño sí que pudieran estar inspirados en, en eso, en el diseño de esta película, pero yo creo que, que eso luego se llevó a, a lo que necesitaba eh, este país para Ficticio para, para funcionar realmente como, como necesitaban que funcionara y más siendo el estilo todo lo contrario al noir de, de Blade Runner.
1: Y le, que, le ha quedado un resultado muy, muy llamativo, muy atractivo, una, uh -huh. una, un, un país al que ir. Sí, totalmente. <risa> <risa> o sea, Entonces, cuando es... Hotel tribal.
2: Cuando pase lo del COVID, las agentes de viaje ofertarán. Junto a la. A todo incluido el Caribe, todo incluido en Wakanda. Y lo bueno es que ahora tienen Starbucks.
1: <risa> es
2: cierto, cierto.
1: Es que la verdad es que está muy. Todo, todo lo que, lo que lo, lo bueno que tienen las Panthers es que de, de, todos sus personajes, incluido la ciudad, o sea el país, están mm. muy bien construidos. Mm. Tienen un trasfondo, dentro de la fantasía se ve real y coherente. Sí. es lo bueno que tiene la peli
2: <coughs> a mí que pongan los tejaditos estos de paja en un rascacielos me chere un poquillo la verdad como...
1: pero es que es lógico porque es que el pueblo Dios. fronterizo se supone que es el que más tiene que guardar la apariencia
2: no, 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 pero es que vas trotando por el centro de Wakanda al lado del Starbucks y te encuentras un rascacielos de vibranium o del, temp, o del metal que se ha hecho y el tejaillo este con las cañitas marrones que no sé cómo se llama, típico de la tribu africana y te tú, es como si mezclas mmm, el rococó pues con, un, con el Empire State, algo, algo chiquitito
1: Mira, Dani, se, se, se llama no perder las tradiciones y las <risa> como
2: pero
0: vamos yo personalmente no, no recuerdo haber visto eso para mí está muy bien combinado el como decía Ángel eh, el diseño futurista con eh, toda la, la tradición todo ese ese legado tribal que, que, que tienen las culturas africanas y, y eso creo que, que Hannah Bichler hizo un muy buen trabajo eh, a la hora de desarrollar eso y sobre todo si, como decíamos se, se inspiró en, en Blade Runner que, que eso está diseñado para funcionar en ese estilo noir eh, y hablando de, del estilo eh, esta película no es una película noir habéis visto como engancho eh? Eh, no es una película noir
2: cuenta. Eh, los...
0: Los directores han dicho que se han citado películas como El Padrino o James Bond como influencias en, en la historia y la han llamado una una historia, un, un drama familiar, incluso telenovelesco, que está centrado en un mundo de espionaje internacional.
1: Yo creo que más, más, más influencia que del padrino de James Bond tiene más influencia del Rey León. ¿eh? Es decir. <risa> Sí. A, mí. a, mí, a ver, no. yo,
0: yo creo que, que lo hice en el sentido de... A ver, chicos, mirad aquí. Mira,
2: un rascacielos digno de Nueva York y el techoito de paja.
0: Cierto. A
1: tú, mira, tú, mira.
0: Pero a lo mejor es metal hecho con la forma de paja.
1: En cuyo caso me callo.
0: <risa> claro, porque puede ser que estén imitando el estilo tradicional, pero con
2: materiales nuevos. Sí, haz una chabola de Vibranio, pero con el estilo tradicional. No pongas aquí esto que parece que lo has sacado de Los Ángeles y le el tejadito este.
1: La cuestión es, es criticar porque arquitectura negra. <risa> la... Se están
2: viendo
0: los verdaderos colores de Molina.
1: <risa> que es el blanco.
0: <risa> eh, ¿Por dónde iba? De verdad, Dani, siempre interrumpiendo.
1: ¿Qué te crees, Ángel? Iba por Fran iba por Popola y el Padrino. Sí. Ah, sí, que yo he dicho que se parece mal a Rey León y te iba a decir algo.
2: Sí, yo,
0: yo creo que, que sobre todo la influencia del padrino viene más por algo que hemos comentado ya algunas veces, y. y es que. Bueno, a ver, eh, Daniel Caluya, el, el actor de, de Wacabi, eh, ha descrito Black Panther como el juego de tronos de Marvel. Y yo creo que está totalmente lo cierto, porque eso, como hemos dicho algunas otras veces, es absolutamente un drama shakespeariano. Que, que vamos, que, eh, que Kenneth Branagh, el director de Thor, se, se empieza a, a, a apretar los dientes cada vez que ve Black Panther, porque dice: Ojalá yo hubiese hecho esa peli de Marvel. Porque con lo shakespeareano que es él, y le salió todo. Sí, sí. Pero esa es una, una película de, de intrigas de, en una familia real, y eso mmm, tiene también esa influencia de James Bond de que tiene misiones internacionales, hay cosas de agencias de inteligencia, espionaje internacional. Entonces, como que la película consigue, por lo menos en mi, en mi opinión,. Eh, combinar bastante bien eso, el, el drama de la familia real shakespeariano, de las traiciones, el, el hijo perdido que vuelve a, a vengarse de, por la muerte de su padre, de su, de su primo que es el príncipe que a, acaba de ser coronado, eh, lo combina todo eso muy bien con el, el estilo de, de ciencia ficción de las películas de espionaje tipo James Bond. De, de como cuando Shuri se pone a, a explicarle como si fuera una escena de Q y James Bond, explicarle pues mira te he hecho ahora este traje que, que absorbe toda la todos los golpes y los puedes redirigir, además también tienes este collar que, que va todo ahí y empieza a explicarle todos los, los diferentes gadgets que le ha creado eso es totalmente sacado de las películas de James Bond y, y eso creo que está todo muy bien combinado no sé vosotros, pero para mí me parece que, que combinan muy bien todos estos aspectos diferentes que quieren darle a la película, que podría salir un batiburrillo raro, e eh, inconexo, pero creo que consiguen combinarlo todo muy bien para crear un mundo ficticio que incluso estando dentro del UCM eh, es su propio universo y, y que funciona perfectamente.
2: Hombre, es que Wakanda siempre ha sido eso, ha sido un mundo aparte eh, aislado del resto de la Tierra. Ellos tenían su propia forma de ser, su propia forma de entender las cosas y no querían que nadie les molestase. Macanda siempre estaba aislado del mundo, así que ¿eh? no hay nada nuevo.
1: La verdad es que sí, que han, que han hecho un gran esfuerzo para construir la película, aunque luego Dani solo pueda verla dos veces y está incapaz de hacer una tercera.
2: <risa> no no, no, no pagan
1: no paga el esfuerzo que han tenido para traerte un mundo coherente. Dani.
0: Pero yo creo que, que eso le pasa a Dani por, por el drama. Que, que él tiene que ser uh, más... También.
1: Más, eso también, eso más
0: comedia, a más... Drama,
2: a poner en drama me aburro. Ya, ya está llorando. ¿eh? Otra vez, ¿eh?
1: y, y luego... <risas> en, en, en un, dentro de las películas de Marvel es de las más serio, seriotas. O sea, la que sí, tiene menos... No, porque está Civil War. Lo que pasa es que, claro, es que Civil War tienes personajes que te dan mucho humor. No, ¿no? puede ser spider si tú eres un personaje, realmente lo sacas de la película, sigue siendo una película muy seria. Un
2: con conmigo,
1: David. El tuker humorístico lo pone la hermana de la Shuri. Sí, Shuri. Es la
0: es, única joder. que pone. Es es la, o sea, me encanta,
1: Shuri. Y además tiene un, un, un humor que, que considero que le va como anillo al dedo a la película, mm -hmm. el personaje. Pero es así el único toque de humor que hay. Lo demás es más serio
2: sino un amigo mío se ha visto ahora en un par de semanas todas las películas del UCM no tenía ni idea de todo esto y a él no, nunca le ha gustado el humor ese clásico de Marvel y por eso él dice que una de las que más le gustó, por no decir la que más, fue Black Panther porque no encontró esos chascarrillos fáciles sí, sí,
1: hay, gente, hay mucha gente a la que no le gusta la película de Marvel o que solo sigue la trama principal de los Vengadores que ha visto Vengadores 1, 2, 3 y 4 y le sacas y la de Black Panther suele ser como producto único suele gustar mucho
0: mm. y la, la verdad es que sí que, que es una película que, que funciona muy bien eh, Que eso es algo de lo que Marvel se, se pf, me sale regodea no es la palabra exacta pero por eso que se enorgullece, se enorgullece de que sus películas funcionan todas juntas pero también por separado pero yo creo que, que es verdad que Black Panther es una de las que más funcionan por separado es como qué decir, un Man of Steel antes de que fuera el universo de DC eh, y, y como podría haber como, como fue en su momento Iron Man es una película que no necesitas nada más que tiene su propio universo contenido ahí dentro sí. ¿no? y que funciona perfectamente por sí misma y, y eso es combinar todo eso eh, hacerla significante para el, el UCM y, y que, que se mantenga por su propio, pro, por su propio peso, eh, todo eso es, un, eh, es prueba de, del trabajazo que lleva detrás y del talentazo que tienen todos los involucrados, desde el director hasta los actores, hasta todas las personas que han trabajado en el diseño de de todo, el vestuario, de producción, de la música también, como hemos hablado antes, eh, es, es un currazo y es una, un pedazo de película.
1: Sí, es que hay otras películas de Marvel que cogen o de la historia común de, del resto de las películas o de los la, de la personajes comunes de, de las películas de Marvel, la, los cogen esos personajes o esa parte de la trama para hacer fuerte la película, esta hace mm. lo contrario, hace fuerte lo, lo, lo que coge de, de Marvel. Uh -huh. no sé si me explico bien que en vez de necesitar a Marvel hace que Marvel necesite a Blas Pante para que se haga más fuerte la historia claro,
0: totalmente de acuerdo sí y bueno ya hemos tocado un poco el, el tema de la película eh, que tiene varios, varios temas varias eh, cosas que trata entre ellas es eso, la, las intrigas familiares, este drama real, pero detrás de eso se esconde eh, un tema principal que, que Ryan Cooler eh, ha descrito como la responsabilidad y la identidad, que son realmente eso. temas muy centrales, que están muy, muy de actualidad en las discusiones de, de raza y, y eso de, de identidad de, de raza especialmente de, de la comunidad afroamericana y bueno, él básicamente dijo que la pregunta principal detrás de la película es eh, ¿qué hacen los poderosos o qué, qué es lo que deben los poderosos a, a los más necesitados? Dice que eh, la respuesta a esta pregunta es lo que separa a los, eh, a los buenos de los villanos y, y se hace también la pregunta de cuál es el valor de la fuerza si no la usas para ayudar a alguien. Entonces, eh, él explica que Wakanda es, es un país que pretende, eh, que, que hace como que es otro país africano en desarrollo, pero algunos, algunos de sus países vecinos sí que están en verdadera necesidad. Entonces, si los wakandianos no, no se defienden por sí mismos y no no se proclaman como una nación fuerte, ellos que pueden, eso, ¿por, ¿por, qué no ayudan? ¿por qué no ayudan a esas naciones que, que de verdad lo necesitan, que están a su alrededor, en vez de eso estar aislados? y vivir en, ensimismados en ese mundo propio que, que sí que están a salvo hasta cierto punto. Pero claro, luego han, han estado intentando eh, infiltrarse en otras naciones europeas, americanas y, y tienen a gente allí fuera controlando que... Que hacen esas naciones si descubren cosas de, de Wakanda y tampoco están ayudando a, a sus hermanos, eh, entre comillas a la, la comunidad afroamericana por ejemplo, especialmente en esta película no los están ayudando, ellos que pueden ¿por qué no lo hacen? y todo gira alrededor de esto es la motivación principal del villano Eric, que básicamente descubre él pertenece a esta su familia, pertenece a esta a esta región, a Wakanda y que él es parte de la familia real y se pregunta por qué su familia no está ayudando a la gente que lo ha acogido en América que están tan necesitados de, de ayuda y, y bueno eh, como decía es, es un un tema, un discurso que está eh, muy presente actualmente y especialmente en, en el problema de, de los negros que son poderosos y son ricos porque no hacen nada para ayudar de verdad a, a esas comunidades más pobres. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de, de raperos como Kanye West o 50 Cent que, por ejemplo, apoyan a Trump. Y, y no están haciendo nada realmente por los más necesitados de, de su comunidad sino que apoyan a este señor que, que es racista, que apoya a grupos neonazis de supremacía blanca y todo eso. Entonces te preguntas un poco el por qué, eh, como, como dice el director de la película, por los poderosos que tienen el poder de hacer algo no lo están haciendo y se refugian en su propio... Eh, en su propio mm, estado de bienestar y eso hacen oídos sordos a todo lo que está pasando fuera no sé qué pensáis bueno, vosotros eso,
2: pensáis. eso no es cosa nada más que de los negros ricos también pasa con los Por supuesto.
1: Eh, una pregunta que no tiene nada que ver con esto que has tocado tú <risa> y, y va a ser una, una pregunta que, que va a bajar la seriedad que tenía el podcast pero, pero, que pero tiene relación con la película el código de barra ese que tienen en el labio es, es un tatuaje, ¿no? me imagino sí. que se hacen en Wakanda sí. entonces ¿por qué lo tiene el hijo de, 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 del hermano de, del padre de Tachada?
2: Yo, o sea, que... yo me estaba preguntando lo mismo, pero yo creo que será eh... porque se lo pondrán al nacer cuando son bebés, ¿no? claro, claro.
1: pero es, ese, ese niño no nació en Wakanda porque el padre no sabe no, pero, la, pero su, padre padre quería,
2: su padre quería
0: que fuera... Eh, que se criara en la cultura wakandiana, entonces le, es como los judíos que le hacen la circuncisión a, a sus hijos
1: Sí, pero ¿cómo, ¿cómo lo hace el padre? Tiene un que... una estudio de tatuaje sí, en, la, en la casa eso.
2: Igual lleva, tendrá como, será irá por sello pues a lo mejor lleva el sello en la maleta o algo, es lo, es lo que yo pienso A ver,
0: supongo que mmm, yo que sé, a lo mejor eh, han traído
1: posibilidad al... puede ser que simplemente le salga niños niño porque tenga sangre wakandiana. Que sea una marca de nacimiento, ¿sabes? No, hombre, no. no, de no nacimiento
2: hombre, que nazca con eso en el labio, ahí me preocuparía, ¿eh?
1: No, Menú. porque si no, cualquiera se puede hacer por wakandiano, ¿no? De en plan, te cuela en wakanda, de poner el tatuaje y ya está. Ya eres wakandiano. Dame mi, mi coche volador. ¿Qué digo
0: en, en un universo en el que existen los asgardianos, no te voy a decir que es demasiado descabellado, pero es demasiado descabellado.
2: Aquí no, a los guacandianos no los pintan como gente con superpoderes ni dioses como los asgardianos, son que los pintan como gente normal, así que dudo mucho que le salga eso. Tiene que ser artificial seguro.
1: O pues gente normal que se reconoce por el tatuaje de un lado interior, es decir, a mí tampoco
0: pero eso es es un agujero de guión
1: una muy buena
0: pregunta
1: que no me sabéis contestar
0: a ver yo creo que no es tan difícil de contestar o de pasar la mano por encima un poco y se fue ha dejado la llamada, ha dejado el podcast se ha cabreado se ha ha vuelto. ¿Te
2: has cabreado? cabreado, Ángel? ¿Has ido a, a pedirle explicaciones a Ryan o qué?
0: Creo que, que lo han perdido otra vez. No, sí, para a siempre?
1: Sí.
2: <ríe> Joder, qué triste sonaba eso. Pues.
1: Hola. Hola. Hola, es que me habían llamado por teléfono, chicos. <ríe> ¿A ti quién te va a llamar?
0: Bueno, como iba diciendo, que yo creo que, que es algo que realmente, aunque sea un agujero de guión, es totalmente obviable, se puede pasar la mano por encima porque te sirve para, para explicar, para no tener que rebuscar eh, ciertas cosas de la película como el, el poder demostrar la identidad wakandiana de, de Eric y eso
1: no, no, sí, sí, sí,
0: se puede explicar sí, sí, de
1: acuerdo. Es, al, es algo que no importa pero pasa o que se me ha venido la duda vamos a ver no te preocupes. Es algo que realmente a, a eso te tenemos se se ejemplo, ocurrido... ese
2: tipo de, de cosas a mí también me mosquea, yo estoy con Ángel ¿eh?
1: se me habrá ocurrido la a estoy... a... tampoco es algo que la gente normal presta atención Dani es que somos extraordinarios <risa>
2: <Sí>. <risa> No sé por qué no tenía un sitio en Wakanda. ¿Por qué no tenemos tatuajes? No. Por eso sí.
1: porque qué no tenemos nuestro propio podcast Dani? Hablamos de, de nuestra vida. ¿eh? ¿Cómo nos Oye, pues, podríamos.
0: pues mira, eh
2: el espino. pero tío.
0: Una tarde con Ángel y Dani.
2: Oye, pues sí, yo lo veo como puta. Como posible idea de negocio, yo la veo, tío. Sí, de negocio sobre todo.
1: Pero es, que, pero es que a mí me da, me da, me da un poco de, de, de miedo la fama, entonces tampoco quiero lanzar un proyecto tan ambicioso como no, no, no,
2: no, no. Te entiendo, te entiendo. Eh, nos pasa como los aguacandianos, no, no queremos que empiecen a llamar sí. a nuestra puerta gente suplicándonos cosas y demás. Vale, vale, te entiendo.
1: Claro, claro, que venga, que venga Broncano suplicándonos un trabajo. Nuestro pueblo, todo eso, que va, que
2: va, que va. Ay, qué mal. Eh?
0: Qué mal. Continuando con con Black Panther, si, si queréis seguir hablando de Black Panther, que si no.
1: Sí, 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 sí. sí Vale. Tachala siempre puede participar en nuestro
2: podcast. Perfecto.
0: Primer invitado. Pues eso. Eh, ese es el tema de, de la película. Eh, el que ha interrumpido Ángel para quitarle seriedad al asunto porque demasiado drama para, para Dani. Ángel lo ha hecho por Dani
2: vale igual es porque son máquinas que solo tienen las altas autoridades se me acaba de venir la cabeza las las, las esas igual como él es él es hermano del rey no se le extraña que tuviese una selladora
1: especial eh,
0: pues mira por ejemplo
1: y por qué se ha llevado esa selladora fuera de Wakanda Dani no, es que es si un hijo que exactamente eso es como
2: una pistola más vale tenerla y no necesitarla que al revés <risa> Nunca sabes dónde no va a aparecer tu descendencia. Cierto.
1: Ya, yeah, bueno. Bueno, Ay. da igual. ¿Pero, pero, ¿por qué oculta ese hijo al mundo? O sé. ¿O el padre, el padre de Tachala lo abandonaba a propósito? ¿Sabía que tenía un hijo? Es que no recuerdo si exactamente, si sabía que, no, que tenía, no, no sabía que tenía un hijo. O sí. no sabía que tenía un hijo. No, no, yo él no, lo no lo sabía. Lo no no
0: lo sabía. Yo creo que no lo esconde. Lo que pasa es que eso, han perdido la. la Mm, el contacto el, los dos hermanos y, y eso básicamente Tachara no sabía nada de, de o a lo
2: mejor no estaba bien mm, visto ya, bueno. que tuviese un hijo con una persona en no Ya, yo creo que era eso
0: claro eso también puede ser parte es, de a mí me
2: suena que era eso, que no quería decirlo mm. porque lo tuvo con una chica americana
0: pero bueno, eh, todo, todo vuelve a, a eso, al tema de del el, este cómo decirlo hermetismo wakandiano de quedarse enclaustrados básicamente de, de no ofrecer su ayuda a, a nadie tenemos también un poco el tema de de las básicamente las culturas africanas también las americanas todos los recursos naturales que, que tienen y, y. cómo se explotan por los, los colonizadores. Entonces aquí tenemos un poco más un poco. Eh, el caso eh, reverso. Eric dice que ellos, teniendo todos esos recursos que. que han podido conservar y que los aprovechan solo ellos. Eh, ¿Por qué no los comparten con, con el resto de, de hermanos de, de la comunidad negra? Y, y, y eso. Al final, un poco la película. Eh, resulta en eso en, en que Eric es el villano porque quiere usar la fuerza y básicamente eh, quiere mm, es eh, un, faz, un fascista básicamente es un dictador que, que llega allí y dice esto se hace por mis cojones y, y se hace así porque yo lo digo eh, pero Tachala
1: es que es el rey dentro de, de, esa, de esa cultura Tachala también es un dictador es decir, T'Achala si le da los huevos que no entre Starbucks, Starbucks no entra. Si le da huevo que entre Starbucks, Starbucks entra. Pero yo creo
0: que, que T'Achala tiene el, su sistema de, de gobierno...
1: Nos lo vende más democrático.
0: Exactamente, yo creo que su sistema de gobierno es más como el, el británico, es una monarquía...
2: Él busca consenso. el Gil, claro. Monger llega y con el plan Navarro bajo el brazo y dice esto es lo que voy a hacer y a que no le guste que mire para otro lado.
1: Claro, pero sin embargo... se, se ve mucho la reunión de Tachala y eso, pero el, el, Tachala busca consenso con la madre y la hermana, tampoco vaya a dejar de creer que le pregunta a la de ¿eh? A ver, le pregunta al, ver. Del, al de la moneda en el
2: labio. Está, hombre, se, sí. se,
1: se pinta oso. Claro, sí. por, si te pones así, eh, Kim Mongen también le pregunta al del de, pueblo de la frontera, que es el que lo apoya en el Consejo.
2: No, 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 no le pregunta, directamente le dice, ah, tú me apoyas, me caes bien. Yo,
0: yo creo que, que lo hace también un poco eh, de forma, eh, ¿cómo se dice en español? Blackmail. Eh, que le hace un poco de chantaje. En plan, eh, ¿tú, ¿verdad que tú quieres que se hagan las cosas así? Pues sígueme a mí porque si no, acabas como los otros. Entonces, es un poco eso. Pero al final se ve...
1: La cosa es que una dictadura no cae bien y otra no. <risa>
0: una cosa es una dictadura y otra cosa es una monarquía son ambas son, tienen cierto rasgos absolutistas pero son distintas y la cosa es que al final a T'Challa como héroe protagonista de, de la historia vemos que recapacita que de hecho se reconcilia con M'Baku y, y al final trabajan juntos para recuperar el, el reino y después de eso junto con o sea, todo lo que ha pasado y lo que ha aprendido de, de Eric y del problema real que hay después de eso sumado a la experiencia que tuve en Civil War es cuando decide abrir Wakanda al mundo y, y compartir todo, todo lo que tiene entonces se supone que al final eh, aprende la lección obviamente Ángel obviamente, eh, es un rey entonces eh, en ese aspecto de su personaje no podemos identificarnos con él, pero sí eh, como héroe, como persona a la que admirar y, y hasta cierto punto con la que identificarse, eh, sí que se nos presenta el personaje como un personaje que aprende de los errores, que consigue eh, triunfar donde sus antepasados han fallado, que eso es también un tema bastante importante de, de la película, la, la herencia eh, de, de cultural de tus antepasados y, y cómo, cómo la usas para, para fabricar algo mejor. Eh, pero eso yo, yo, yo creo que está bien llevado, aunque sea un dictador como tú dices...
1: Realmente la, la solución al problema es la coherente, es la pacífica y es la que se debería claro. tener desde primera. Uh -huh. ni, ni el extremo de quedarte aislado sin ayudar a nadie, ni el extremo de vamos a conquistar el mundo y que manden ahora lo que nosotros nos den los huevos, ¿no? Claro. El, el punto medio, salir, abrir, ayudar y hacer buscar vías de desarrollo y ya está. Que, que muy bien pero y... que por decreto real ¿sabes? que tampoco
0: <risa> pues <Por> sus reales cojones
1: <risa> literalmente
0: y bueno eh, ¿queréis comentar algo más de la película en sí? porque ahora tengo aquí un par de, de curiosidades también, pero, pero antes de pasar a eso no sé si tenéis algo que comentar de, de la película en sí
2: bueno, no sé si es sobre la película en sí pero en el discurso final de la película Tachala dice que en tiempos de crisis los sabios construyen puentes y los necios construyen murallas. Y yo mm. creo que esto es una referencia clara a la gran muralla de MacDameau, películas um, bastante malas, por cierto. <risa> <risa> no, pero realmente yo creo que es un guiño hacia Donald Trump, que en aquella época estaba en pleno auge con sí, el muro sí. de México
1: y demás. Totalmente. <risa> ¿Te has dado cuenta tú también? <risa> <risa> <risa>
0: no podía ser más evidente la referencia, pero, pero bueno, por lo menos se ha dado en ese, cuenta. ¿no?
1: En, ese, en ese discurso no estaba yo muy atento, la verdad hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí y decir, oye, vamos a prestar atención a las palabras de este hombre. Claro.
0: Y más porque, porque Dani estaba ya casi dormido pa, en ese punto de la película.
2: Se, a, seguramente había, algo, algo me activaría durante la pelea, pero.
0: Había echado un par de cabezadas ya.
1: El blanco que le gustaba ya estaba muerto, pues ya ves tú.
0: Joder, para dos blancos que aparecen en la película, que te gusta el malo.
1: No, no me lo matan, te me cago en la puta.
2: Es indignante, es indignante. Que le gusta el malo. <risa> Madre mía. Uf, no, con la que sí. Esto fue la broma, con la que casi me duermo de verdad. El que estuvo a punto de irme y todo fue con la del Joker. No cae redondo, <risa> no no redondo de milagro. No me No cae redondo de milagro. ¿La del Joker nueva? Sí, 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 la de Fénix. ¿Esa no te gusta? No. un poco ranciosa no, no, no es que no pasa nada es que son dos horas para que ocurra algo y digo, lo único que me gustó fue Robert De Niro porque yo a Robert De Niro lo llevo aquí en el pecho pero es que te lo juro yo tenía la sensación de que y Ángel yo podía haciendo cara de Robert De Niro pero yo podía salirme del cine darme una vuelta por el Plaza Mayor volver y no había notado la diferencia
1: bueno que lo que yo voy a decir que aparte del Starbucks supongo que en un futuro llegará del episodio también
2: seguramente no, yo, he más
1: por, yo, he más por, yo he puesto más por Domino eh, eh, es la evolución natural Wakanda <risa> se abre Starbucks, Televisa y Domino el, y no te, te extrañes que, que
2: en la plaza del centro de la capital pongan un bolas, seguro
1: <risa>
0: <risa> hombre, si no ¿qué van a comer los, los turistas <risa> yo no
1: en no Black se pueden Plante, permitir. En más 2 se verá el delivery de Liberty Burger King llegar a, 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 al laboratorio de Shuri a entregarle una, un Bismarck. Un Bismarck. <ríe> uy, 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 can... uy, 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 Que te cortan ah, el Liber grifo King. los de Burger King,
2: ¿eh? Ah, pues que, no me,
1: que no me pagan los dineros los de Burger King por la publicidad. y <ríe>
2: Los de globo <risa> tengo una bicicleta de vibraño para repartirla esa <risa>
1: del bandón todo resuelto
0: pues nada, eh, pasamos a curiosidades si sí.
1: eh, bueno, sí, comentaba ¿cuál era el cameo de, en esta película de Salí o no sale ya el cameo eh, si sí era en Corea del Sur, en el sí. casino
2: sí. ese mm. ah, cierto. hace de un borracho o algo así
1: sí, lo suele, suele, suele hacer
0: hace de borracho
1: <risa>
0: pues alguien que también querían meter en la película, aparte de, de Stan Lee que, que lo hicieron eh, el director y el guionista consideraron la posibilidad de introducir a Eli Bradley, eh, el personaje Patriot, eh, en la película pero finalmente eh, descha, desecharon la idea a favor de, de centrarse más en los personajes de Wakanda que eh, en mi opinión eh, como hemos dicho antes, es una decisión totalmente acertada porque eso eh, hace que la película sea, se sostenga por sí misma no, tenga, no necesite nada del de, de resto de, de Marvel pero eso el, el personaje este es posible que lo veamos introducido en la serie de, de Falcon y Winter Soldier ha habido rumores de que por lo menos el, el personaje que es el abuelo de este, de este personaje eh, hay rumores de que sale la película y claro, ya hay especulación de que Patriot se introducirá también para, para luego eh, jóvenes vengadores como me parece que discutimos en el, en el programa del futuro del UCM uh -huh.
2: no sé cómo podrían haber metido a Patriot aquí en Black Panther la verdad es que no, no me pego
0: porque buscaron en, en Marvel Database eh, superhéroes negros, no sé
2: en <risa> la wiki Sí, <risa> sí no, pero al que sí que quería Ryan Cool era Creíble, el cazador de la mm. oh, una gran de ver este personaje. No he leído mucho de él, pero me llama bastante. tengo mucha de verlo ya en film.
0: Sí, el problema fue eso: que, que como era de Sony, no podían meterlo en la película porque no tenían el tenían el contrato en esa época para, para Spider-Man, pero, ah, sí. pero no para lo, lo contrario. Y bueno, no sé si tenéis algo más que comentar, si no podemos seguir acabando ya.
2: Bueno, sí, que los actores que interpretan a... Ángel, El...
0: no, Saca, ya sabemos que, que le tú no tienes le... nada que comentar, que te traigas preparado. <risa> Perdón,
1: eh, eh, Como saqué yo ahora hablando, hablando de la pantera así que... No me tiente, no me tiente que me saco los apuntes.
2: <risa> los actores que hacen de Techaca, tanto de joven como de mayor, el que muere sí. en Civil War. los actores que hacen de Techaca joven y Techaca mayor, son ¿Sí? padres e hijos, sí, son padres e hijos. Mm. Realmente, ¿eh? me pareció curioso, no, qué, cuando lo conté. Eh, no lo sabía.
1: Qué bonito, qué bonito, bueno, esa, esa información culta, <risa> esa es la que tienes que traer,
2: hombre. <risa> bueno, mejor de la que te tú. Ah, no, no, esta, esta, esta sí que me gustó más, perdón. Que Venga. hubo problemas en los 60 con Black Panther, cuando se creó, en el 66. Uh -huh. Black Panther se creó en julio del 66, dos meses sí. antes justo que un partido político llamado los Panteras Negras en Estados Unidos. Sí, sí. Era un grupo así radical uh -huh. y al principio en su origen era un partido de su supremacía negra. Sí, pues sí. Marvel, para evitar que se le relacionasen con estas cosas, lo que hizo fue cambiarle el nombre a Black Panther por Leopardo Negro. Ah. así que durante un tiempo Black Panther era llamado Black Leopard creo que sí tiene curioso sí y hay algunas hay algunas referencias por ahí creo que en la película por algo, el traje con manchas y demás ¿no? cuando le, le caen los golpes que a hacerle como puntito amarillo sí. pues se cree que eso es una referencia a Leopardo Negro qué interesante sí sí sí
1: esta, pues esta información me ha gustado menos Dani me ha gustado como la del padre hijo es más triste, ¿no? Es más triste. Como valoración. hombre bueno, es más fuerte, sí. Más seria. A mí me gustan las cosas chorras, ¿sabes? Las <risa> sí. cosas, el, cacho, el cachondeo, torralna, compañero del trabajo, ¿sabes? Esas cosas. Bueno, que se dijo que para la segunda parte iban a cambiar a... Kendrick Lamar, no es el que canta las canciones de la banda sonora, iban a meter sí. a Béjoz en la... pero al final... O sea, él confirmó que no que, que, que la marida a seguir pero que Beyoncé está rebanado en
2: su futuro de Marvel bueno, hubiese molado que la novia esta de Techala empezara a cantarle sin el Lady tío <risa> <risa> si realmente me quieres pon pues, Mural aquí.
1: ay Grisada.
2: bueno para ir cerrando ya con
0: yo creo que ya lo que nos queda por comentar de, de la película realmente y es que es la primera película que ganó eh, Oscars eh, un premio de la Academia eh, Norteamericana de, de Cine y es que ganó el premio a... ganó tres fue nominado a, a otras creo que tres categorías más, si no me equivoco eh, ganó el premio a la mejor banda sonora original Ludwig Goranson. Eh, como hemos dicho antes preciosa eh, ganó el premio al, al Mejor eh, Diseño de Vestuario, eh, la diseñadora fue Ruth E. Carter y la que hemos mencionado antes también, Hannah Bichler y Jay Hart ganaron a Mejor eh, Diseño de Producción. Así que eso, fue la primera y se ganó tres Oscars. Como decíamos, eh, eso puede seguramente influyó que fuera una película primero tan eh, racializada y segundo, una película con que puede mantenerse a flote sola sin necesidad de, de todo ese bagaje del, del universo cinematográfico Marvel.
2: Hablando del vestuario, esto es un dato tonto que le gusta a Ángel. El, me hizo mucha gracia porque me di cuenta que el cilito, porque me destaca mucho. El tío este de la moneda en la boca va sí. vestido con las típicas románticas... no bueno, monedas, más bien un
0: plato, un, casi. Lo que sea, sí, es más grande
2: por hombre. Va vestido con las típicas túnicas africanas Y luego por la cara lleva Unas zapatillas Nike Cierto. Y es que, es que lo vi en el cine Que no puede ser, ¿verdad? A ver si me he equivocado yo Y cuando lo vi lo no no. El y eran alidas, de Nike, ¿no? Bien grande, no, no, Nike, eran Nike
0: No, por eso digo que, que dijiste, a ver si me he equivocado Focada. yo Y eran alidas, ¿no? Que tiene más sentido
2: <risa> Puma, por lo menos, no sé Ya que estamos con una pantera Porque un feliz. Pero digo yo, joder, no sé, taparé la marca O algo Va ahí el tío pero, con su con su ay, tío primero, ¿tío Nike, y
0: una en Nike? Nike habrá patrocinado parte de la película. Seguro, y segundo, seguro. la gracia era eso que tenía una zapatilla Nike.
2: Pero a mí me sacó de
0: contrario. <risa> es la cosa que, que, que ellos se aprovechan de, de lo que hay fuera, pero ellos no comparten lo de dentro. Entonces, era una prueba más de, de eso del tema de la película.
1: Claro. Y, y bueno, ¿Qué? ¿Qué te qué? En un iPhone, tío. La, la pulsera, eso, es el, el iPhone 52. Ya ha Allí ya ha salido y aquí todavía no ha llegado.
0: Apple, Apple tiene una franquicia especial en Wakanda que solo sabía de, de su existencia Shuri, ni siquiera Steve Jobs sabía de ella, pero era Apple.
2: Por eso han las tres
0: cámaras claro.
1: antes que nadie. Claro. Sistema,
0: sistema operativo Dios. Con este Con este dato yo creo que, que ya sí que terminamos.
1: Sí sí sí, eh, sí, sí, sí.
0: Gracias por escucharnos. Os recordamos que tenéis todos los podcasts anteriores. Eh, hemos hecho ya todas las películas de la fase 1 y 2, incluyendo Capitana Marvel y las dos de, de Guardianes de la Galaxia. La semana pasada empezamos la fase 3 y esta es nuestra seg segunda, no fue la semana pasada, fue hace dos semanas, perdón, el, el horario nuevo, el horario de invierno. Y eso eh, volveremos dentro de dos semanas con, con la siguiente, que si no me equivoco es eh, spider-man Homecoming.
1: Venga, que ya queda poquito, para lo bueno, que ya queda poquito. Ya queda poco.
0: Y entre medio tenemos eh, programas especiales en el que vamos eh, revisando las noticias eh, que, que han salido en las últimas semanas de Marvel, que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube eh, Revisitando Podcast. También estamos en Twitter como arroba Revisitando cast y pues, sí, en todas las plataformas de, de podcast podéis escuchar el, los programas anteriores y bueno, nos esperamos el, en el próximo programa. Yo he sido Corozano, se despiden también de vosotros Ángel Luque
1: me despido.
2: <ríe> y Daniel Molina. <ríe> me despido de ti y me voy.
0: Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Venga, adiós.